0: Vor sta cu sufletul la gură până pe 22 ianuarie când se vor anunța nominalizările pentru a vedea dacă 2019 va fi anul care va aduce României în sfârșit o nominalizare.
1: Sport acum bună ziua, Tudor
2: Ciurescu! Cum găsit, Simona Hale previne pe teren după hernia de disc care i-a pus probleme în turneele asiatice. Procesul de recuperare merge foarte bine, iar lidera mondială va participa săptămâna viitoare la Kremlin Cup, anunță DigiSport. Și antrenorul Darren Cahill a lăsat de înțeles recent că Simona va merge la turneul de categorie premier de la Moscova, unde organizatorii i-au rezervat un wildcard. Amintim, după ce a fost diagnosticată cu hernie de disc, Halep a spus că prioritar pentru ea este să se recupereze în timp util pentru turneul campionelor de la Singapore, finala sezonului fiind programată în perioada 22-28 octombrie. În altă ordine de idei, Simona Halep a fost nominalizată de WTA pentru titlul de cea mai bună jucătoare a anului. Lidera mondială campionă la Roland Garros concurează pentru această distinție cu câștigătoarele celorlalte trofee de Grand Slam din acest sezon, Naomi Osaka, Angelic Kerber și Caroline Wozniacki, precum și cu Cehoica Petra-Vitova, premiul va fi acordat la turneul campioanelor. Un moment rușinos, spune Claudiu Niculescu, după ce Dinamo a fost învinsă cu 2-0 în deplasare la Fece Botoșani, în ultimul meci din etapa a 11-a a Ligi 1. Moldovenii au deschis corul încă din minutul 3 prin internaționalul de tineret Waida, iar Fabrini a marcat al doilea gol în finalul întâlnirii. Albroșii sunt în criză profundă, fără victorie de 5 etape, iar în ultimele 3 meciuri de campionat nici măcar nu au marcat. Dinamo a ajuns pe locul al 12-lea, antepenultimul în clasament, iar Claudiu Niculescu spune că va lua măsuri. După pauza prilejuită de meciurile echipei naționale cu Lituania și Serbia, Dinamo va juca următoarea partidă peste aproape două săptămâni acasă cu Dunărea Călăraș. România a cucerit primele două medalii la Jocurile Olimpice de Tineret, care se desfășoară la Buenos Aires. Adrian Șulca a devenit campion la judo categoria 81 de kilograme după ce a învins în finală un adversar din Cehia, iar Mihaila Acambei a urcat pe ultima treaptă a podiumului la haltere categoria 52 de kilograme. Echipa olimpică a României cuprinde 34 de sportivi. Campioana României la basket masculin, CSM CSU Oradea, a debutat cu o victorie în noul sezon, 76-65 cu 10 metii Mișoara. De la Fabi Horen s-a remarcat că linia uscas cu 14 puncte, însă cel mai bun jucător al meciului a fost unul dintre învinși, Terrell Brown, cu 20 de puncte și 10 recuperări.
1: Tudor Ciurescu, mulțumim!
3: 13 și 17 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final.
1: Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Acum începe România în direct. Bună ziua, mai Segura!
4: Bună ziua și bine v-am găsit! Așadar, doamnelor și domnilor, astăzi facem un exercițiu de imaginație. Fiecare dintre dumneavoastră, cei care veți intra în direct, vă veți proiecta în postura de prim-ministru începând de mâine. Unul care vrea să facă autostrăzi. Să vedem de unde luați banii. Imediat începem
1: FM. Pe
5: aceeași frecvență cu tine.
1: Mi mi fa sol sol fa mi re, do, do, re mi mi re. re. entuziasmul cu creditul de nevoi personale de la Pireus Bank. Alege oferta de refinanțare cu dobândă promoțională de doar 7,99%. Pireus Bank.
2: Efortul fizic îți solicită articulațiile. Vârsta își spune cuvântul. Acum poți încerca noul Proflexon. Proflexon conține o doză mare de glucozamină și vitamina C, care ajută cartilajul să funcționeze normal. Iar pulberea de măceșe, condroitina și hianuronatul de sodiu contribuie la menținerea articulațiilor mobile și sănătoase. Proflexon. Prinde bine la articulații. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: La Altex au început reducerile de toamnă Ai belșug de super oferte în magazinele Altex și pe Altex.ro ia mașină de tocat carne Nauman, putere 1500W O treaptă de viteză, cu accesorii pentru roșii și chiftele Cu 20% reducere la numai 239,90 lei Altex, de două ori diferența la toate produsele Detalii în regulament Copilul tău se scarpină des în zona scalpului? Verifică, deoarece acest lucru poate semnala apariția pediculozei. Nu-ți face griji, există soluții. Du-te la farmacie și caută dezanoplum, preparat împotriva păduchilor de păr. Dezanoplum îndepărtează eficient păduchii și ouăle acestora. Mai multe informații pe www.stoppoduci.ro. <coughs>
0: portofel. 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 E acasă?
5: unde pe portofel Vai de mine cum
0: plătesc Cu
1: telefonul
5: Telefonul
1: Păi mi se pare și firesc oh. Oh. Când am calzat portofel Cu ANG pe-i plătesc
5: Poți să cânti în cor cu alții Sau poți să plătești cu telefonul Vezi dacă nu e mai simplu să vii cu salariul la ANG Află cum pe ang.ro
0: când a început, nu mă mai recunoșteam. Eu care eram mereu liniștită, am început să fiu tot mai desnervoasă. Nu puteam să dorm, ca să nu mai zic că aveam și bufeuri. Dar apoi am încercat Climenum.
2: Simptomele menopauzei te afectează? Încearcă Climenum. Comprimatele de zi conțin extract de soia, extract de trifoi roșu, magneziu și vitamina B6, iar cele de noapte, extract de soia, pulbere de hamei, calciu și vitamina D3. Astfel, Climenum contribuie la ameliorarea simptomelor neplăcute ale menopauzei, oferind o stare de bine pe timpul zilei și un somn liniștit pe timpul nopții.
0: Climenum Împotriva simptomelor menopauzei
2: Acesta este un supliment alimentar Citit cu atenție prospectul
0: Alo?
6: Bună ziua! Aș dori să mai comand un set de ferestre. Da, profile Sinego placate cu aluminiu.
1: Dragule, suntem la hotel. Nu poți timba ferestrele
2: aici? Cele mai bune ferestre ar trebui să fie peste tot. Pentru confortul locuinței tale, ferestre cu profile Rehau. Un stil de viață. Hrănirea exclusiv la sâna
1: copilului în primele șase luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
5: România în direct cu voi,
0: la Europa FM Nu înțeleg această tensiune care s-a creat între mine și guvern, spunând lucrurilor pe nume. Avem bani la Bruxelles pentru proiecte de infrastructură. Nu avem proiecte pentru Târgu, Mureșiaș, În primul rând este o prioritate a Comisiei Europene. Avem nevoie de a completa proiectele de infrastructură care conectează Europa, Republica Moldova, Moldova de Europa Centrală și de Est. Avem bani pentru studii de fezabilitate. Nu avem nicio solicitare. Avem bani. Avem
4: bani, adică noi, România, avem bani. De fapt, au ei, cei de la Comisia Europeană, bani pentru noi, bani pe care noi nu-i dorim. Ceea ce ați ascultat a fost intervenția frânturi, din intervenția de ieri a Comisarului European Corina Crețu, care se ceartă pur și simplu cu Guvernul României. Deși Corina Crețu provine din PSD, guvernul este PSD, recent, poate n-ați aflat, guvernul a decis să scoată Autostrada 8, nu? așa zice? Sau Autostrada? Da. Autostrada 8 Iași-Târgu-Mureș să o scoată de pe lista de proiecte cu finanțare europeană și să zică ei domnule, că o facem un parteneriat public-privat. Aici lucrurile sunt cusute cu frânghe. Numai un rău nu vrea să vadă despre ce este vorba. În realitate, execuția bugetară, arată că bugetul nu mai poate nici măcar cofinanța proiectele de investiții. Adică, știți, ei trebuie să dea 15%. Cât o costa autostrada aia, un miliard, două, trei sau celelalte că avem în momentul de față, avem finanțare europeană pentru toate autostrăzile. Statul român nu mai e capabil să asigure o astfel de cofinanțare. De fapt, statul român se împiedică tot timpul de banii europeni. Ne încurcă. Sunt niște bani pe care nu putem să-i furăm Asta e, nu ne interesează. Așa cred eu că se explică uh, ieșirea de ieri a Comisarului European. România este pe punctul de a pierde jumătate, pentru că n-a tras banii respectivi, jumătate din bugetul alocat între 2017 și 2020, 2014-2021, dacă nu greșesc. Sper să nu greșesc. Și Situația este într-adevăr dramatică. Corina Crețu a mai spus, deci ne străduim din răsputere, și batea sparg capetele la Bruxelles, să facă cumva ca România să nu piardă acești bani. Acum, dvs. poate vă gândiți, dar despre ce vorbeam noi ieri, nu? Toți în România, când femeia asta de la Bruxelles s-a urcat acolo și a spus, mă urc aici, pe podiumul Comisiei Europene ca să transmit un semnal ferm, nu e posibil așa ceva, deschideți ochii, treziți-vă. Păi, situația e proastă. Foarte proastă. Pentru că cheltuielile salariale în momentul de față ale bugetului de stat deja sunt ceva incredibil. 56 de miliarde pe 8 luni de zile. Probabil că vor ajunge pe la vreo 90 de miliarde pe total. Veniturile fiscale ale statului român, deci ce plătim noi ca taxe și impozite în aceeași perioadă, 92 de miliarde dacă mai puneți și contribuțiile care sunt venituri nefiscale, iar în partea altă mai puneți și cheltuielile sociale, deci inclusiv pensiile, să vedeți că asta e, 75% din taxele și contribuțiile noastre se duc pe salarii și pensii. Acesta este, de fapt, un program politic asumat de PSD, asta au vrut, asta de-a- pentru asta au primit votul de la cetățeni, dar în același timp, iată, noi am ajuns în situația în care dacă de aici încolo, să zicem, mâine, domnule, se termină lumea, PSD, și vine al guvern, habar n-am, sau tot un guvern PSD, uite, condus de Corina Crețu, că toți sunt zvonuri în sensul ăsta, da? Hai, done să facem autostrăzi. Cum facem? De unde facem? De unde le cofinanțăm? Păi, atunci, a guvernul României, România ca țară, va avea de ales între două opțiuni, care mai de care e mai proastă. Una, să depășească limita de deficit de 3%, că în august deja a ajuns la 1,5%, și s-ar putea și dacă nu face investiții guvernul, tot să fie depășită această limită, sau să mai reducă din cheltuielile cu salariile. Ceea ce știm cu toții, e o istorie trăită de noi în 2010, când statul a tăiat pe perioadă determinată, că nu poate face altfel, da?, a tăiat salariile bugetarilor. Așa că eu astăzi, în această emisiune cu dumneavoastră, vă provoc să fiți noastră de mâine prim-ministru și să spuneți care ar fi soluția. Ce facem? Cum ieșim din această fundătură extraordinară în care am ajuns să dăm bani statului ca să întreținem statul? Acești bani nu se mai prea întorc în servicii utile pentru uh, societatea noastră. 0372069599 este numărul la care vă invit să sunați din acest moment și să intrați în acest joc de imaginație foarte util, altfel cred eu. Bună ziua, Marius!
7: Bună ziua, domnul Moisegoan! Mâine dimineață, dacă își depune jurământul, toate finanțările, aș luat din bani împrumut. Da. și pentru alte lucruri de infrastructură, centura, municipii, așa mai departe, autostrăzi, bineînțeles, Da. A... Nu fiind un nu-s politician, aș închide jumate din Consiliul ZN primării și școli și a mărit salariul în România.
4: Ați închide școlile?
7: De, da, eu nu politic. Da, pentru că la sate, domnul moi, siguran, dacă mergeți să vedeți școală cu patru elevi într-o clasă, aia nu e școală.
4: Din ce știu eu, nu prea mai exista astfel de școli.
7: A, a, ia faceți un... aveți numărul meu de telefon și faceți așa, mergeți prin pânjudeț și, județe și o să vedeți. Iar primăriile care nu se pot subvenționa singure, îmi pare rău, dar alea n-au ce se caute.
4: Ca să caute. Care nu se pot
7: întreține singure, adică. Da, 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 da. Și cu salarii, acum chiar destul de beneficie. Să știți Iar că forța de muncă, cu cine facem autostrăzile? Statul nu are această
4: opțiune, să știți, de a închide primăriile.
7: Da, 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 pot să facă salariul minim, să crească. E singura opțiune a ei, dar nu avem cu cine construi. Mâine, dacă am avea banii, n-am avea cu cine construi autostrăzi. Marius,
4: să îneles, statul nu poate închide primăriile în momentul de față.
7: Păi, nu ne poate. Am intrat în jocul de imaginația dumneavoastră. Acum, nu mâine dimineață, le poate închide. Da, da, amintele. soluțiile Ii, aș
4: vrea și totul că să fie realiste. Adică, închiderea unei primării pf, echivalează cu desfințarea unei unități administrative teritoriale Asta nu se face așa cu una,
7: cu două. Comasa nu se face după una an, doi, dar altă soluție trebuie gândită la asta, altă soluție nu există pentru România, pentru că nu am mai de unde să scoți bani.
4: O, de- o depășire pentru moment a deficitului, zice Marius. În timp ce te apuci să faci o restructurare a aparatului bugetar. Bună ziua, Daniel. Daniel, bună ziua. Daniel? Cred că e ceva cu telefonul Daniel. Bună ziua, Alexandru. Bună ziua. Vă
1: ascultăm. Da, deci cel mai mare fond, evident că sunt fondurile europene. Problema principală aici este că îndeplinirea condițiilor exante. Aici sunt dezastru, deci studii de fezabilitate, proiecte mature, așa cum le numește Uniunea Europeană, efectiv sunt zero. Păi da, de la asta
4: pornim dezbaterea.
1: Da, și pornirea pe termen scurt a unor proiecte pe fonduri europene, să zicem că este relativ dificilă. Dar e clar că de acolo ar fi sursa principală de bani. O altă sursă... Păi da,
4: dar tocmai am altă... explicat, cu asta am pornit. Deci, anticipând da. un, un răspuns facil de tip, ne dau europenii bani, cu asta am început emisiunea și v-am explicat. Banii respectivi trebuie cofinanțați, de la bugetul de stat. Banii europeni Bună. nu sunt bani de pomană, sunt bani pentru muncă. Okay. Ca să arăți seriozitate, da. trebuie să pui și tu și mai să și faci ceva cu ei, să muncești de banii ăia. Asta e filozofia Uniunii Europene. O chestie pe care România n-a început n-a priceput-o de la început. Okay? A, dar
1: știți, okay. știți foarte bine că cei 15% sau, în cazuri excepționale, chiar mai puțin, cum aprobă derogări Uniunea Europeană, da. se recuperează în secunda 2. Din impozite pe salar, din uh, accize pe combustibilul ars în șantiere, pentru că sunt, uh, eu o industrie care consumă foarte mult. Din... Tot ce se întâmplă în amonte și aval de. Banii ăștia
4: pornesc de... economia. Așa e, cum ziceți. În primul rând, plătesc salarii. Cum a, cu asta țin, impozite pe salariu, cum ați zis dumneavoastră. Într-adevăr, domnule, așa e. Banii ăștia de investiții pornesc economia și finanțează, rostogolesc, creșterea, o creștere sănătoasă de data asta, nu pe consum, către bugetul de stat, prin alte taxe. Numai că nu se întâmplă așa peste noapte. Iar defi... depășirea deficitului e inevitabilă.
1: Da, eu zic că cei 15% cofinanțare a fiecarei facturi, maxim una-două luni, se întorc înapoi în buget.
4: Dacă imediat va... imediat antierul, dar nu e chiar așa. Ia stați, stați așa cu mine, stați așa cu mine, da. să, mai, să mai ascultăm niște detalii de la doamna Crețu și după aia continuăm de, dezbaterea că e clar că înțelegeți fenomenul.
0: La ora actuală mai avem sub analiză un singur proiect major. Proiectul de metrou Otopeni, Cara de Nord. Așteptăm Traiova-Pitești, Târgu Mureșeaș, podul de la Brăila. Autoritățile române sunt cele care au solicitat schimbarea programului de infrastructură mare. Dânsi și ne-au dat niște deadline-uri care au fost deja depășite cu mult. De pildă proiectul de metrou Pipera-Berceni. și s-au angajat pe proprie răspundere sub semnătura că ne vor depune în decembrie 2017. Acest proiect de metrou ne aflăm în noiembrie 2017. 2018 și nu l-avem depus la finanțare, deci din partea noastră există toată disponibilitatea. De vreme când nu avem proiecte, nu avem ce analiza și nu avem, deci, ce finanța. Nu înțelegeți, Alexandru, ce spune doamna? Crețu? Păi eu, e ce a spus eu prima dată. Păi de ce ei
4: n-au depus nimic? Deci ok, s-a bugetat. Păi asta, vă spun și, asta spun și eu, că condiționalitățile exante sunt suntem zero. Păi mai durează încă un an de zile de aici încolo studiu de fezabilitate proiectarea... Înțelegeți? Adică nu se întorc prin salarii imediat în două luni, cum ziceți dumneavoastră.
1: Păi bun, vorbeam de finanțarea unui șantier. Finanțarea unui studiu de fezabilitate este mult mai uh, facilă.
4: A unui studiu de fezabilitate, încerc să vă spun, că până la pornirea șantierului, A. cât de bine intenționat ați fi dumneavoastră, Alexandru Prim-Ministru, tot mai durează vreun an, doi, până când banii se întorc, adică se pornește efectiv șantierul. Corect. Iaca, Poznă.
1: Iar altă strategie foarte importantă Ar fi semnarea unui pact Pe infrastructură Așa cum s-a semnat și pe, pe apărare În care prioritățile Și întreruperile de finanțare Să nu se întâmple Un pact
4: transpartin trimare... ziceți dumneavoastră Exact Adică exact. să se înțeleagă toate partidele Și să zică, de acum încolo Ne, ocup... ne, ne, ne ocupăm de autostrăzi Ce face exact. unul? Continuă celălalt Nu mai schimbi tu că vrei exact. să ieși tu o șpagă
1: Exact. Okay. Pentru că un Iași, Târgu, Mureș, inclusiv la nivel european, nu este o joacă, este o autostradă care traversează o zonă muntoasă de câteva zeci, aproape o sută de kilometri cu tuneluri care, odată intrat în munte și lucrat la ele, durează 5-6 ani să fie finalizate. Deci nu, nu se poate întrerupe finanțarea la fiecare ciclu electoral pentru că ajungem într-o, într-o noapte a minții, efectiv.
4: Bun, deci votați pentru uh, depășirea deficitului. Da, Alexandru? A închis. Sorin, bună ziua!
8: Bună ziua! Vă ascultăm! Dacă aș fi mâine prim-ministru, presupun că aș avea și susținere în Parlament.
4: Mai mult sau dacă mai puțin? Așa... S-au mai văzut prim da.
8: care n-au avut de fapt? Da. Dar să presupunem atunci, dacă toți suntem la momentul presupunerilor că aș avea și susținere. Gata, domnule. Atunci aș face ce a făcut uh... și tata. primul ministru Boc. Așa ajutat de președintele Băsescu, în sensul că aș întoarce salariile acolo unde, în limita în care pot fi plătite, mă refer la salariile care s-au mărit mai mult sau mai puțin artificial în ultima perioadă Vegetariul să vă spună că lor nu le-a crescut decât cu două procente anul ăsta. Deci sunt prim-ministru și mi-asum, nu? Așa Așa cum un alt prim-ministru și-a asumat și-a luat băbârnacele dar a pus, a pus cumva țara pe, un, pe o altă linie de plutire, să zicem așa, cumva mai ridicată. Și atunci e, e o soluție de moment pentru a...
4: Deci a tăierea, salariilor, de pentru, da, tăierea salariilor, ziceți dumneavoastră, doar pentru respectarea adevărului istoric, să spunem așa, în 2009, an electoral, salariile au fost crescute în zona bugetară, au fost crescute cheltuielile salariale da. și au fost tăiate da. în 2010. Bine, au fost tăiate exact. prima dată pentru jumătate de lună, în toamna 2009, chiar înainte de alegeri. Da. Ceea ce da, da. n am împiedicat, totuși, ca uh, treabă să scusă, câștige alegeri. După care, în 2010, au fost tăiate până în 2012. Când s-a revenit parțial și în 2013 total, nu că și atunci tot investiții sau au luat, să știți, 2013-2014 au fost ani în care România a să recupereze, de fapt, prin scăderea investițiilor, absolut. ceea ce a plătit pentru salarii. Absolut. Dovadă că nu se se economia pentru că au fost tăiate salariile, da? Ține minte aceste aspecte.
8: Știm. Deci eu așa aș proceda ca prim-ministru pentru a putea accesa acești banii europeni. Deci reduce s-a salariile cu, cu caracter cu temporar, da? Da, un parteneriat public-privat a rezolvat problema În sensul că am avea banii, să zicem, dintr-o facilitate din asta privată Adică privat, impropriu zis Un concern bancar care se implice în asta Dar asta presupune ca acele încasări de pe autostradă să, le altul, să nu le ia statul român.
4: Într-un parteneriat public-privat pur, noastră la asta vă gândiți Este da. un concept pe care și eu l-am îmbrățișat niște ani de zile Până când am înțeles că de fapt... Ceea ce vrea statul român să facă nu e nici aproape măcar de un astfel de concept. Absolut. E înțelegal ceva prin parteneriat ce public-privat, da?
8: Noi înțelegem printre rânduri. A Acum... faci tu
4: autostrada, te finanțezi tu și o să exact. plătesc în rate. Asta
8: nu e parteneriat public-privat. Da, 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 da. Așa ceva este în Croația în momentul de față la ce mă gândeam eu. Ai intrat, ai plătit, ai luat ichetul, ai ieșit pe partea cealaltă, ai plătit cât ai mers kilometri pe autostradă, banii ăia se, se duc către un uh, producător de autostrăzi, către un cel care are un contract de 25 de ani, să știu eu cât, dar a făcut autostrada. E, e o chestie care, în care statul negociază doar niște. Sorin să înțeleg că în
4: nicio situație negociază niște costuri de întreținere și de costi. finanțare. Exact, exact, da, exact, s-a dovedit exact, că exact. sunt mari uneori, că la Comarnic Brașov, pe vremea lui Ponta Șova, soluția ajunsese, mai țineți minte, la 8 miliarde cu întreținere, cu tot e adevărat, A... pentru 30 de ani e adevărat, dar pe 60 de kilometri de 8 miliarde de euro. Mai știți?
8: Nu nu, nu știu detaliile astea. Eu ce știu este că la alții, dacă funcționează, teoretic dacă noi am avea un guvern care cu adevărat vrea să facă ceva pentru țară, adică pentru statul român, nu pentru țară, atunci așa ar trebui să procedeze, să vadă cum e la alții.
4: Deci sub nicio formă nu sunteți de acord cu depășirea deficitului.
8: Nu, nu pentru că ne-am, ne-am duce în altă zonă, în alte direcție și nu e ok.
4: Implică. O, o, adică există riscul unei destabilizări uh, macroeconomice, cel puțin în teorie. Mulțumesc, Sorin. 037 Căutăm soluții pentru a porni în visele noastre șantierele de autostrăzi despre care vorbim de 30 de ani și ele nu sunt deloc mai aproape. Bună ziua, Doru.
3: Bună ziua, Moise. că am uh, reușit să într în legătură cu tine, te urmăresc și te ascult de mult timp. Cred că dacă discutăm despre autostrăzi, nu există voință politică. Și nu există voință politică pentru că autostrăzile nu votează. Chiar dacă, paradoxal, se face tot timpul o foarte mare campanie pentru construcția de autostrăzi, nu există voință politică. Știți, mă gândeam de. Autostrăzile,
4: autostrăzile votează. Gândeam... Autostrăzile ar putea să voteze. Aici este o problemă a populației, nu a politicienilor, să știți. Pentru că noi de fiecare dată când vorbim de autostrăzi, v-am spus de 100 de ori și o să vă mai spun de încă 1000 de ori de aici încolo, ne vedem pe drumuri de mare viteză. De fapt, ceea ce ar trebui să vedem, mai ales dacă vorbim despre Iași-Târgu-Mureș sau Autostrada Oltenia, zone sărace, atenție, ceea ce ar trebui să vedem sunt locurile de muncă Create în niște ani de zile cât se lucrează la autostrăzile respective Ar trebui să vedem salarii și dezvoltarea unor zone Care altfel n-au cum să atragă investiții în IT Sau mai știu eu ce Mă rog, Ghiașul mai atrage
3: Sunt absolut de acord Numai că asta înseamnă să gândești pe termen lung Ori nu cred că în momentul de față Avem politicieni care să, să-și stabilească obiective pe termen lung la noi, din păcate, nevoile sunt imediate, votul este imediat. Ce se va întâmpla după, chiar nu are importanță, din punctul de vedere al multora dintre ei. Mă uitam și ministrul Ministru al Transporturilor și cei dinaintea lui desenau pe toate, prin toate studiourile autostrăzi de la nord la sud, de la est la vest
4: asta de acum de nu l-am văzut, sincer să vă spun bine, nu prea mă m-a mai uitat la televizor da, dar de-a... omul a rămas, va intra în istorie cu celebra cu celebrul, celebra declarație în care a spus la ce mai facem autostrăzi, că ne pleacă investitorii dacă facem auto. Mă cum forța a, de muncă.
3: Da, da. Am înțeles, dar chiar n-aș nu, nu, nu lua în seamă orice declarație, pentru că așa e bine. Oricum, când vedeam România brăzdat așa de autostrăzi, mă întrebam oare unde o să mai plantăm de alegorii, zic, printre sensurile de mers, <laughs> pentru că pot să fie peste tot doar autostrăzi. Ce vârstă aveți?
7: trebuie să faci? 50 de ani.
4: Ok, să vă spun că prin 95, așa, 95-96 eram student la vremea aia <laughs> și într-o colegere de asta de drept am găsit o hartă, o, o lege, de fapt, o lege, da. care în anex avea o hartă foarte frumos colorată cu exact autostrăzile astea despre care vorbim noi astăzi. Adică, nu știu cum să vă spun, dintotdeauna... A fost da, această problemă.
3: Același
4: da, nu, Unde mai plantăm și altceva, pe lângă autostrăzile pe care le desenăm. Dar acum, la modul foarte serios, problema. Deci, dacă până în urmă cu ceva ani, 5 ani să zic. România totuși investea în fiecare an vreo 15-20 de miliarde. Ce spunea uh, cel care a vorbit mai devreme în legătură cu guvernul Boc este real. În 2011 România a ieșit din criză economică prin investiții în autostrăzi. A fost un efort acolo, s-a dus Băsescu la Bruxelles și a zis, lăsați-ne întâi să tragem banii și după aia să cofinanțăm, că uite, avem problema asta. Și ei au zis, da, domne, Ei întotdeauna au fost, da, domne, hai faceți autostrăzi. Și asta primăvară, când a venit Timmermans peste Dragnea să-l întrebe ce are de gând cu legile justiției, i-a bă, dar nu vrei tu mai bine să faci autostrăzi? Adică ei tot timpul au tras de noi cu chestia asta. Mă înțelegeți ce vă spun? Da,
3: da sunt de acord, dar, repet, nu există voință politică. De mâine, dacă aș fi ministrul al transporturilor, cu certitudine uh, aș solicita premierului, aș supune parlamentului în dezbatere, chiar o, o nouă experiență 2010, oricât de dureroasă ar fi. Când, când nu, că ere de salarii. Un tele... Da. Când ne dorim un televizor Când ne dorim să schimbăm mobila în casă Când ne dorim, știu eu, să schimbăm casa mm-hmm. Facem niște eforturi renunț, Mai renunțăm la niște bucurii Și ducem la capăt un proiect major Dacă o să dorim să să mergem în concedii Să ne schimbăm garderoba Să eventual facem investiții Care nu se impun În detrimentul unor chestiuni majore Nu o să reușim niciodată să construim Doru,
4: cine a adus de... nouă tăierea de salarii din 2010? Hai să complic și mai mult dezbaterea de azi
3: Faptul faptul că în momentul respectiv România n-a deraiat, eu zic că n-a fost tocmai rău. Poate, pe ansamblu, efectul nu a fost, știu foarte bine primit. sau Măsura nu a fost bine primită de cetățeni și, dincolo de orice dubiu, nu am niciun fel de simpatie din stânga în dreapta eșichelului politic, pentru că indiferent de cromatică a Parlamentului, sunt aproximativ la fel toți, cu foarte, foarte mici excepții. Deci nu poți, nu poți să fiu acuzat de vreo simpatie. Doru, dar hai să vedem dacă
4: puteți, face, dacă puteți face legătură între astea. Eu o fac această legătură. Terea de salarii din 2010 a adus un scor pentru USL, da? Uniunea Social-Liberală, alianța dintre PNL și PSD. De, astăzi, de, de 67% în 2012, 67% au luat în alegerile alea, 67%. Da. În 2014, deja aveam un PSD ce începuse să alunece spre o extremă naționalistă, nu antieuropeană. 2014, mai țineți minte?
3: Da, țin foarte bine, că În
4: 2016, deja aveam un partid, două partide, PSD și PNL, care au uh, îmbrățișat agenda Coaliției pentru Familie, care, mă rog, în primă fază avea chestia asta cu homosexualii. Dar, în esența acolo, esența acolo este antieuropeană și uitați-vă unde suntem. Azi. Încerc să vă spun că măsurile dure prin care tai ajutoarele sociale, dintr-o dată, fără altceva, fără, rând, fără să le oferi locuri de muncă, fără să le restructurezi într-un fel în care oamenii ăia să aibă o șansă, sau tai salariile oamenii bugetarilor.
3: Atenție. Oamenii dori să muncim în locul lor Nu să le, nu să le oferim locuri de muncă Nu, a, nu
4: asta e dezbaterea Poate aveți dreptate, nu vă contrazic da. în mod necesar Eu încerc să vă spun că astfel de măsuri uh, Au costuri politice mari Nu pentru partidul respectiv Ci pentru noi ca națiune Riscul, atunci când vii și dai cu barda Cum băsescu, Este să alunești spre un extremism De care poate nu-ți dai seama în momentul ăla în 2010 Dar mai târziu Te trezești că ai o mișcare așa E în România și nu știi de unde a apărut
3: Hmm? Atunci o să rămânem în continuare, să ne uităm pe harta Europei, să o vedem așa cum este ea cu autostrăzi, cu toți urșii care n-au mai putut să traverseze, cu toți jderii care nu s-au mai putut, s-au mai putut reîntregi familiile și o să circulăm în continuare pe drumuri de pământ.
4: Sunteți din deva? Sunteți din deva? Sau treceți des pe nu. Timișoara deva?
3: nu sunt din Deva, dar circul foarte mult prin toată
4: România. Okay. Acolo pe Timișoara Deva e un tronson cu tuneluri încă nelicitate de nimeni pentru că sunt foarte scumpe și din cauza aia autostrada Lugoj deva de fapt, Timișoara mai departe, Lugoj deva nu se va putea închide în următorii cel puțin 5 ani pentru că există un proiect, o parte din autostradă e inclusă în situl Natura 2000 și acolo trebuie făcute niște autostrăzi ca să nu fie deranjate zonele cu urși, râși și așa mai departe. De-aia am crezut că la asta faceți referire. 0372069599 suntem 599 suntem, suntem la această emisiune cam conservatori fiscali ca să zic așa. Văd că nu prea vreți depășirea deficitului bugetar. Bună ziua, Ludovic!
5: Salut, Moise! Vă ascultăm! Uh, cu, defi- cu depășirea deficitului nu prea de acord, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să aducem la limita maximă. Și anul trecut-o
4: la limita maximă, a fost tot puțin da, sub 3%. Un
5: comitent, concomitent cu scoaterea din aparatul bugetar a... Deci, nu reducerea salariilor, dar uh, o restructurare a personalului, astfel încât să devină productiv, nu să învățăce să de la unul la altul și să devină vina unul pe altul. Să...
4: Mai degrabă e eficient decât productiv?
5: Uh, da, eficient, eficient. Eficient că ei nu sunt productivi, trebuie să ei fi fie. Ei sunt a
4: a în zona serviciilor publice care și ele sunt integrate în.
5: În partea corect. productivă a
4: economiei. Așa.
5: Corect? Și asta nu înseamnă că mă, trebuie să-i denigrăm că nu fac nimic. Nu. Numai că mă, mă, trebuie efic- eficientizat această muncă, reducând din personal și responsabilizând acele persoane care răspund de compartimente. Și dus Responsabilizați Ca să să ducă la îndeplinire Registrațiile și obiectivele postului Pe care le... Nu
4: devin astră îmbalați frumos ciocolata (laughs) Precum marmota Ca să zică, vreți să-i dați afară, asta?
5: (laughs) Da, da, restructurare înseamnă și în, în partea productivă. Adică, bun, scot de acolo cinci persoane, acele cinci persoane vor fi în șomaj 5, 7, 10, 15 vom cât va fi uh, șomajul, după care trebuie să-și caute de muncă în partea uh, liberă. În Aveți o viziune
4: la... foarte, foarte privată că... asupra bugetarilor. Eu, eu vă garantez că din cinci bugetari patru își găsesc de lucru imediat.
5: De acord? De acord. Da, dar asta nu înseamnă că nu pot să-și fac o afacere, pot să-și inițiez afacere.
4: Ideea e că nu, nu vor nu. fi șomeri. În, încerc da. să vă spun că mai ales pe zona de funcționari publici, acolo unde ei în primul rând știu cum funcționează asta partea asta cu aprobările de la stat, ei, ei pot fi foarte valoroși pentru firmele private. Care mai da. departe au relații cu statul, trebuie să știi cu ei să dai spaga. Dumnezeu să obții acolo. o semnătură și așa mai departe.
5: Dar nu sunt de acord cu reducerea salariilor, deci odată, nu sunt de acord cu reducerea salariilor pentru că atunci cel care muncește. Acum, trebuie să fii de acord cu mine că din 4, din 5, 4 sunt ok, dar unul este pe lângă. Sau eu știu, poate chiar 4 sunt pe lângă. Acele patru persoane care sunt pe lângă ar trebui disponibilizate și să meargă în mediul privat.
4: Sunteți politician? Uh,
5: nu sunt politician, dar nu, aș vrea. <laughs> da ok. Totul. Okay. Nu, lucrez nu în privat Deci n-am lucrat
4: măcar Deci reținem așa din expunerea dumneavoastră Azi face o restructurare Dar n a tăia salariile
5: pe zona bugetară Nu, nu le-aș tăia Dacă aș putea și veni
7: Completare pentru cei care rămân Ca să-i stimulez
5: Pentru munca prestată în plus Cu un comitent Uh, aș crește gradul de îndatorare ducându-l la 3% din deficit mergând... Nu, la nu, la nu, sta, 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 sta. stați, stați,
4: uh, Vă referiți la deficit, nu la gradul de îndatorare?
5: Uh, la deficitul bugetar, da. Gradul de îndatorare e altceva? La deficitul bugetar, astfel încât da, uh, okay. a... Reduc, El
4: e acolo la 3%, și bugetul de anul ăsta tot pe 3% e proiectat. Deci, uh, nu aveți ce să mai creșteți. Lăsați-vă la. Aia sunt banii, și prevăzuți pentru pensii nu, și salarii.
5: Discutăm, da, discutăm, discutăm. Ce aș face mâine, da? da. Aș și merge pe partea de reducerea cheltuielor, uh, reducând din numărul de salariați în sectorul bugetar, uh-huh. da? Acei bani merg către partea de infrastructură către partea uh, bugetară, ca să pot acoperi cofinanțarea.
4: Ce e drept, în momentul de față, din vreo sută și ceva de kilometri, fostă, cred că s vreo 150, nu mai știu exact, 130-150 antiere deschise în România, dacă vorbim strict de autostrăzi, mai sunt și alte proiecte, ați auzit-o pe doamna Crețu, mă rog, ea s-a plâns de cele care nu sunt pornite nici cum. Dar avem noi campania cu România neterminată, cu proiecte începute și abandonate. Și, mă rog, ceea ce probabil că nu să vă pot, poată spune colegii mei, de la știri, că în cele mai multe cazuri, astfel de proiecte presupun o șpagă luată pe o licitație, dintr-o organizare de șantier, și încă niște, poate, niște faze ale investiției, și de-aia, după aia, nu au niciun interes mai departe. Deci, ca să revin la uh, ideea inițială, uh, depășirea deficitului în acest an e foarte posibil, foarte probabilă. Și fără investiții În momentul ăsta din 150-130 Îmi pare rău că n-am în momentul de față Statistica la îndemână De uh, șantiere de, aut- de, de, de uh, autostradă Șantier deschis Se lucrează cu adevărat Pe vreo 70-80 De ce? Pentru că în rest sunt diferite probleme Dar efectul este Că nu sunt trași banii respectivi Bună ziua Mihai
6: Bună ziua Moise Vă ascultăm da, dacă aș fi prim-ministru, ca să a pus prima dată problema, uh, probabil că aș uh, merge până la limita la care o că ar fi ok în uh, ceea ce privește deficitul.
4: Adică aș, de- a- aș depăși la... 3% ăla.
6: Da, dar la o limită la care să consider că aș putea recupera, eventual. Așa. Uh, dacă aș avea informațiile corespunzătoare. Okay. Plus, da, n-aș micșora salariile acum, dar nu aș mai mări. În uh, plus, eficientizarea... Ceea ce a spus antevorbitorul este foarte ok. Da? Uh, am fost de curând prin Consiliul de ceam, prin birou, prin asta și am văzut ce se întâmplă. Da. Sunt de acord. Într-un birou erau patru din care unul lipsează, probabil erau cinci, dar cred că încărcarea era clar pentru ce puțin... Cel Donle, chestia
4: asta. Ei sunt în lumea lor acolo. Problema da, este că... Pare, știu, Problema știu, e că știu, au pus știu. stăpânire pe această lume și că nu mai poți în exact. momentul de față să zici băi, să știi exact sau... E foarte greu să spui care dintre funcționarii dintr-un birou e competent și câți au venit de fapt pe linie de partid pe sinecuri și habar n-au de cap Cum faci asta?
6: Exact, aici este o mare problemă, pentru că de fapt, probabil, cel care chiar lucrează, e venit pe concurs, pe forțe proprii cumva, și s-ar putea să fie cel care ar fi vizat să fie dat afară în eventualitatea în care s-ar pune problema. Exact, depinde cine organizează
4: concursul. Da, există acest risc. Faptul că te-a pus să restructurezi, așa, repede, nu-ți, da, garantează, nu are... da, nu-ți garantează introducerea meritocrației da. într-o astfel de instituție publică A, care e rezistentă e la așa ceva de 150 de ani de la Cuzancoace.
6: Așa este. Bun, acum revenim la autostrăzi. Da. Uh, într-adevăr, nu e vorba doar de autostrăzi, este vorba de infrastructură la modul general. Da. Uite, eu sunt din Galați, uh, se tot duce vorba la fiecare lege de minunatul pod, se da. pare că s-a ajuns cumva undeva la o concluzie. Da. Uh, nu văd dacă într-adevăr se va porni, uh, nu știu dacă vor aplica pe fonduri europene sau nu, se laudă că da, dar mă rog, uh, nu văd uh, infrastructura până acolo. Domnule, un pod trebuie să unească ceva cu ceva. Nu faci podul cum a făcut uh, uh, telegondola care se s-o oprea pădure. Da. Trebuie să unești ceva, deci trebuie să duci mai departe Cu infrastructura mult mai departe Ne gândim la 50-100 km În, în stânga și în dreapta Dunării Mie spun, da. Noastră
4: sunteți de la Brăila, eu sunt de la București ca, Mă rog, sunt de la Severin Dar trec în București Și ne chinuim de mai bine de 10 ani Să facem o intrare De pe autostrada A3 Când au terminat-o, în 2008 parcă nu Parca așa să zic, că s-a terminat bucurești, ploiești De atunci și până în zilișoarele noastre ne tot rugăm să facă cineva intrarea pe autostrada aia, că se blochează centura din cauza ei. Trebuie să treci pe acolo, mă rog, de pe centură, încă e pe patru benzi în zona aia centura și tot se blochează, din cauza sen- sensorilor giratorii. Ei, că o termină până la sfârșitul anului. Vom vedea dacă o să fie lucrurile chiar așa. Ne cam apropiem de finalul emisiunii, din nefericire, că aș mai fi vrut să mai vorbesc cu dumneavoastră. Scuze, Tony și Mihai, că nu n-o să intrați astăzi o să vorbesc eu pe final vreun minut și jumătate așa ca să vă, lămure, să vă lămuresc în niște probleme. Cu adevărat important pentru stabilitatea, de ce vă spun aceste lucruri și de ce am făcut această dezbatere cu dumneavoastră? Pentru că, în mod cert, în perioada următoare vom avea dezbateri despre cine-i devină că s-a depășit deficitul. Atunci când depășești deficitul ăla de 3%, ceea ce contează cel mai mult e pe ce se duc banii. Anul ăsta banii se duc pe salarii și pe pensii, ceea ce nu înseamnă că la un efort de investiție, a, da? calitatea, calitatea uh, ei acolo spun uh, cheltuieli de capital, dar calitatea cheltuielor de capital contează sigur că da, trebuie să cumpărăm rachete și din o treime din bani aia sunt rachete, v-am spus de 100 de ori. Foarte bine, că am luat și rachete. Dar în momentul în care faci investiții în economie, că de la Bruxelles nu sunt împiți. Ei înțeleg. Banii respectiv produc alți bani, produc bunăstare, produc salarii în zona privată, din care statul de asemenea se acumulează. Ce încerc să vă spun este că o depășire de a deficitului nu e un capăt de țară cu singura și marea condiție să reprezinte muncă. Nu cheltuială socială Cu tot respectul și pentru pensionari Și pentru asista sociali Și nu cheltuială a statului Care da, cheltuiala statului poate fi limitată Dar să ține minte Experiența aia din 2010 Eu nici atunci n-am fost de acord cu tăierea salariilor Pentru că se puteau găsi alte soluții De astea de vă spun eu în momentul de față Da? Să reținem Tăierea salariilor nu este soluție. Tăierea salariilor este un precedent periculos. Am trăit, am experimentat așa ceva, nu trebuie să se mai întâmple așa ceva. Restructurarea în zona bugetară este o necesitate, dacă mă întrebați pe mine și pe oricine din zona privată, da? a oamenilor care lucrează cu statul și știu cât de ineficient este acesta. Ceea ce nu înseamnă că se va face ușor, dar sigur ne va da prilej de alte emisiuni bune precum aceasta. Vă mulțumesc pentru ea.
5: Ați ascultat România în direct la Europa FM. În noua platformă
4: ING Business dedicată companiilor mici și mijlocii, am adăugat instrumente care să
2: ducă bankingul la un alt nivel. Să faci banking pe smartwatch Interfață customizabilă Pentru fiecare utilizator Notificări în timp real Dar cel mai important Instrument care trebuie adăugat Ești tu Fă pasul decisiv Intră în platforma ING Business Dedicată clienților Mid Corporate Banking Mai multe detalii pe ing.ro
1: Sindolor gel nu se aplică în cazul durerilor din dragoste. Dar dacă mă doare spatele și dacă am rămas cu gâtul înțepenit. Masezi ușor cu Sindolor. Sindolor gel conține trei substanțe active și are triplu efect: analgezic, anestezic, antiinflamator. Sindolor gel, două aplicații pe zi, acțiune până la 12 ore. Sindolor gel, fără durere, e plăcere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: La câte multe produse găsești, sigur te nimeni noi cu ce ai nevoie. Poate vrei să cerci Rodi la 1,79 lei bucata. Spaghetti din grutur Carrefour 500 de grame la 1,9 și ulei floarea soarelui un litru la 3,29 lei. oferte valabile între 8 și 10 octombrie. În plus, până pe 12 octombrie ai mașina de spălat becul la 999,90 lei dacă aduci la schimb un electrocasnic vechi. Cumpără din magazine sau online de pe carfur.ro. Carfur. Cu toții merităm ce mai bun. Tati, îmi și mie un
6: unicol. La salariu. Dar vreau să fie los. La salariu. Și să-l cheme curcubeu la salariu ce să fiem pliete.
1: la salariu
6: și să doarmă cu mine în pat
1: la salariu delo la UniCredit credem că nici unicornii și nici nimeni și nimic nu ar trebui să aștepte ziua de salariu. De aceea îți oferim cardul de credit UniCredit Card principal. Bani până la salariu disponibili oricând când ai nevoie. În plus, în primele 60 de zile poți returna tranzacțiile de minim 300 de lei în până la 12 rate fără dobândă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro. Dureri musculare, dureri articulare sau dureri de spate, Ibutop Gel le combate eficient. Ibutop Gel acționează direct asupra locului dureros, treptat, în profunzime, la țintă. Convingeți-vă singuri. Acesta este un medicament ce conține ibuprofen. Citiți cu atenție
4: prospectul Ibutop. La țintă, împotriva durerii.
1: Mi, mi, fa, sol, sol fa, recâștigă re, mi, mi, re, re. Câștigăți entuziasmul cu creditul de nevoi personale de la Pireus Bank. Alege ofer de refinanțare cu dobândă promoțională de doar 7,99%. Pireus Bank
0: Odată cu înaintarea în vârstă, din cauza unor factori precum mâncărurile grase, administrarea de medicamente sau alcoolul, ficatul începe să-ți transmită semnale. Chiar și un stil de viață sedentar poate afecta starea ficatului. Împreună cu soțul meu ne-am diversificat dieta alimentară. Și, în plus, am început să luăm Sanohepatic 40+.
4: Sanohepatic 40+, conține colină și fosfolipide esențiale care susțin funcționarea
2: normală a ficatului. Surprindeți,
0: Surprindeți ficatul cu sanohepatic. cu
2: sanohepatic! Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! Ascultați Europa FM, ies ora 14!